0: A mi cargo, ahorita tenemos pues más de 150 proyectos de diferentes eh, tipologías. Eh, a mí me toca um, dirigir y estar a cargo de los proyectos del TEC de Monterrey a nivel nacional. Me veías tú a mí en los aeropuertos y en las, en las obras y en los proyectos, pues con mi muchachi y con mi niño. Venimos de, de, de una situación que, que, que se vivió en Ciudad de México eh, difícil con el tema del sismo y bueno, a partir de esto se decide construir un, un campus, le llamamos nosotros el campus del futuro. Los proyectos que nosotros administramos a nivel nacional son los proyectos más estratégicos. Arriba de entre 5 o 10 millones de pesos son los que nosotros administramos. Yo lo que les digo es que pues, el TEC es una, una institución que creo que va a construir toda la vida, ¿no? Por, por la cantidad de proyectos que hay y por cómo vamos evolucionando.
1: Me gustaría, Elsa, que, que te presentes eh, brevemente aquí con, con nuestra audiencia. Eh, ¿quién, ¿Quién es Elsa Romero? <música> ¿Qué tal queridos gigantes de la construcción? Estamos aquí en un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy con Elsa Romero. Elsa es nada más y nada menos que Directora Nacional de Infraestructura del Tecnológico de Monterrey. Eh, corrígeme si, si dije mal tu, tu, tu cargo Elsa. Eh, sí. y pues estoy, estoy muy contento de, de poder charlar con ella. Eh, es de las primeras entrevistas que, que hacemos a través de nuestro contacto por LinkedIn. Le platicaba a, a Elsa hace, bueno, el día de ayer. Y pues la verdad estoy muy contento de, de, los, resultados, de los resultados que hemos encontrado ahí a través de esta plataforma. Eh, pero me gustaría Elsa que, que te presentes eh, brevemente aquí con, con nuestra audiencia. Eh, ¿quién, ¿Quién es Elsa Romero?
0: Muchas gracias Andrés y pues ahí a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por, por este espacio y por escucharnos. Bueno, yo soy Elsa Romero, soy Directora Nacional de Infraestructura del TEC de Monterrey. Eh, a mi cargo ahorita tenemos pues más de 150 proyectos de diferentes eh, tipologías. Eh, a mí me toca um, dirigir y estar a cargo de los proyectos del TEC de Monterrey a nivel nacional. Algunas otras sedes también que tenemos a nivel internacional. En temas de infraestructura, eh, también eh, me toca liderear la parte de TEC Salud. Los, nosotros en el TEC tenemos unos, unos hospitales, tenemos dos hospitales, que es el, el Hospital zambrano León y el Hospital San José. Y también me toca liderear eh, las casas del sorteo TEC. Entonces, eh, muy contenta, muy contenta por estar en, en el TEC de Monterrey este, colaborando y gracias a ti Andrés por, por este espacio
1: No, 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 muchas gracias a ti Elsa está, está muy interesante eh, lo que haces y sobre todo en una institución como el TEC, te platicaba ayer que yo estudié la prepa acá en el TEC de Ciudad de México entonces pues sí le tengo cierto cariño no pude estudiar ahí la carrera porque al menos en aquel entonces eh, Ingeniería Civil no estaba en, en Ciudad de México tenía que estudiar como el tronco común acá y después irme a Querétaro o Monterrey y, y no me acuerdo a qué otro campus había espacio o había esa carrera. Y entonces decidí cambiar de universidad. Eh, pero pero me, me, me gusta mucho poder platicar con alguien del TEC, que bueno, pues es de las instituciones educativas más importantes a nivel Latinoamérica. Y pues procedo a, a, a platicarte o a, a hacerte las cinco preguntas que, que te comenté que, que hacemos acá en el podcast. Eh, la primera es sobre tu pasado un poco, que nos platiques, eh, entiendo que tú siempre has estado ligado al TEC, entiendo que estudiaste en el TEC la carrera de arquitectura, entonces eh, pues platícame un poco de cómo ha sido este proceso de, de, de estar como, como est bueno más bien de estar estudiando en el TEC, de haber pasado por algunas otras instituciones como Orange Investment de hecho, el, el próximo miércoles voy a tener ahí una sesión con, con Valois Tiburcio, no sé si lo conozcas, que, que él va, vamos a hacer un evento físico acá en nuestras oficinas en Ciudad de México y él va a también estar ahí como, como speaker, lo vamos a entrevistar, pero esas sesiones las hacemos en vivo. Entonces, me parece muy, muy interesante, eh, perdón que cambie el tema, pero muy interesante como este proceso, ¿no? Del TEC, Orange Investment, que es una empresa que se dedica a estructurar negocios inmobiliarios. Creo que es como se definen un poco estudios de mercado y todo el negocio inmobiliario en sí. Que eh, Creo que ha sido es, esa parte como consultor es, es interesante cómo crecen las personas en esa etapa. Entonces, y después ya en, en el TEC de Monterrey. Entonces, me gustaría entender un poco cómo, cómo es que has, has ido transitando a lo largo de tu vida profesional, Elsa.
0: Gracias, Andrés. Sí, ahí, ahí me saludas a, a Valois la próxima semana que lo veas, un, un muy buen amigo. Pues mira, te platico un, un poquito. Yo efectivamente estudié en el TEC, estudié la carrera de, de arquitectura. El TEC es mi alma mater. Eh, y bueno, yo antes de, de, de graduarme siempre fui muy, muy inquieta. Y, este, y pues desde dos años antes de graduarme ya estaba yo trabajando. Estuve trabajando para, para el aeropuerto de aquí de, de Monterrey. También trabajé una reconstrucción que se estaba haciendo para la carretera de, de Monterrey a Nuevo Laredo. Y también estuve trabajando ahí en, en una empresa que hacíamos este, vivienda en serie, vivienda social en serie. Entonces, esa fue mi, mi fueron mis prácticas. Cuando me gradué, en, entré a trabajar en una gerencia de proyectos Em, entré a trabajar a Escala y ahí en Escala duré seis años. Ahí en Escala empecé yo desde, desde, el, desde el puesto donde inicias tu carrera, que es como coordinador administrativo. La verdad es que padrísimo ahí en Escala como tienen la carrera muy bien definida. Entonces yo empecé en, en el primer paso, que es coordinador administrativo, donde coordinas presupuestos, concursos, control presupuestal, control contractual y todo esto. Y ese, ahí estuve trabajando primero como coordinador administrativo y después me dieron una oportunidad para trabajar como coordinador técnico, que es ya más estar en la, en la obra, revisando y dando seguimiento a temas más técnicos. Y luego después... Eh, Perdona, fuimos, ahí es donde
1: conociste perdón. a Toño Villarreal. Que me ahí
0: es donde conocí a Toño Villarreal, exactamente. Eh, Toño, Toño ya era director ahí de, de, de escala, entonces ahí tuve la oportunidad de conocerlo también. Y luego me tocó otra oportunidad como coordinadora de acabados. Me tocó es, también llevar toda la parte de acabados de un centro comercial. Y luego ya me dieron la oportunidad de ser eh, gerente. Ahí, en, en aquel entonces había como tres tipologías de gerentes, ¿no? Como el gerente, el primer gerente, como el gerente más, este, que tiene los proyectos más chicos, eh, que tiene a lo mejor un poquito menos de experiencia y luego si un gerente, ese es el gerente 3 y luego era gerente 2 y gerente 1. sea, a mí me tocó estar ahí en, en escala hasta gerente 2, que es como el, el gerente, pues no el más experto, este, pero a lo mejor no el, no el más novato, ¿no? Entonces eh, ahí estuve en escala seis años. Después me, me, me tocó, estaba yo esperando que, que me asignaran un nuevo proyecto y me invitan a apoyar este, con el equipo de Orange en algunos proyectos ahí que necesitaban este, iniciar. Entonces me fui, prestaba ahí de Escala de, de Orange, Escala eh, y Orange ya estaban trabajando. Y bueno, pues ahí probé un poquito lo que es el desarrollo inmobiliario.
1: ¿no? hay una, una pregunta, o sea, Scala sí. y Orange tienen como algún convenio en el cual Orange hace la parte de estructuración del negocio y Escala hace la gerencia de proyectos o... o, o el...
0: Exactamente, sí, ah, okay. exactamente, sí. Así como así como lo mencionas, Orange pues con sus proyectos necesitaba en aquel momento de los servicios de la gerencia de proyectos, porque tengo entendido que también ahorita Orange ya tiene una parte muy importante de, de gerencia.
1: O sea, ya Entonces, lo bueno, de manera interna
0: ya lo hacen de manera interna exactamente, sí. ya tienen una, una unidad de negocio de, de, de esto, entonces pues ahí fue donde me invitaron a, a estar acá, yo ya llevaba seis años en escala, me empezó a gustar el tema inmobiliario porque empecé a ver cosas eh, que yo no, que nunca las había eh, visto, como esto que platicas ahorita de estructurar un, un negocio, de ver más temas legales, más temas fiscales, más temas de comercialización, eh, de permisos, relación con inversionistas, este, temas de, de financieros. Eh, entonces estuvo muy interesante ahí cómo... Pues a mí como que me empezó a entrar como que la cosquillita, había una oportunidad también ahí. Entonces, este, a mí me encantó ese proceso porque fue un proceso muy profesional, fue un proceso muy transparente en el que se abrió una posición. La gente de Orange decía, oye, pues creemos que, que, que haces fit con esta nueva posición. Lo platicamos con la gente de Scala y fue algo muy, este, muy transparente. Incluso, pues, por la relación que yo tenía con Orange y que tenía yo con escala en ese momento, yo dije, oye, pues, si, si no es para mí esta oportunidad, pues, la dejamos pasar y, y nos esperamos, ¿no? Tampoco era, era, era forzarlo, o sea, la verdad es que fue muy, muy natural. Y, pues, se dieron las cosas, entonces, eh, brinqué yo al desarrollo inmobiliario, brinqué yo a la parte de la estructuración, como decías ahorita, tuve de, de, de negocios y me fui a trabajar a, um, a Orange después de seis años de trabajar en, felizmente en Scala y me fui a trabajar a, a Orange y bueno, pues ahí en Orange igual empecé a conocer y a entender eh, toda la parte del, del negocio y tuve responsabilidades muy interesantes me tocó liderar eh, unos planes maestros un plan, maest un plan, plan maestro en Veracruz y otro en, en Querétaro y también estuvimos ahí analizando también muchas oportunidades de negocio y también eh, desarrollando dos proyectos, eh, dos proyectos, uno de oficinas y uno de, y dos, y dos edificios de, de departamentos, entonces pues muy padre, crecí mucho en las dos empresas, padrísimo muy contenta yo de trabajar en, en Orange. La verdad es que yo estoy eternamente este, agradecida con, con Scale y con Orange porque me parece que son dos empresas eh, increíbles, con personas eh, increíbles. Con, este, con personas profesionales y, y, y muy éticas. También duré seis años en, este, en, en Orange. Yo la verdad es que estaba muy contenta en Orange. Yo la verdad es que pensaba que iba a durar ahí muchos años más. Y de repente me hablan del TEC. Me hablan así de la nada del TEC. Y me acuerdo que me hablaban y me dicen, oye, pues tenemos una posición en el TEC. Y yo, no, pues es que yo estoy... O sea, yo estoy en Orange, estoy muy contenta, pues venía de escala y no sé, me parecía a mí en aquel momento que el TEC era aburrido, o sea, es la verdad, decía yo, ¿qué voy a hacer en el TEC? O sea, no quiero, no tengo ahorita ganas de ser maestra ni entrar el, al tema de la academia y pues con, yo me acuerdo que en ese momento ya, ya, ya se escuchaba el TEC que traía construcciones sí, pero las construcciones ya no me gustan tanto. O sea, ya me gusta más el tema como el negocio y todo. Y me acuerdo que, que hasta me tardé un chorro de que, oye, pues una entrevista. Yo tenía con mi, mis, mi hijo, estaba chiquito y viajaba mucho en Orange. Bajábamos este, pues casi cada semana. Estábamos en una, en una parte de ahí muy intensa. Y yo, pues sí, la entrevista, pero... Este, pues en un mes y luego en 20 días más. La verdad es que fue un proceso también muy largo ahí con, con el TEC. Porque... Pero con el tech
1: ¿no trabajaste con Orange con el tech, O sea, el tech te gustó? No, nunca. Ah, ¿no fue como con Escala y Orange? No, no, pues, no, eh, no, no. Así. No. Okay.
0: no, estábamos desconectados este, completamente. Creo que sí, el TEC traía, había platicado en algunos temas con, con la gente de Orange, pero a mí no me ha tocado. O sea, yo estaba como en otra unidad de negocio, yo estaba viendo otros, otros temas, y no me tocó, este, estar en esas conversaciones, creo que sí han tenido conversaciones por ahí, o en su momento tenían conversaciones, entonces, este, pues estuvo ahí muy, muy, muy divertido, este, porque a mí no, a mí no se me antojaba moverme, y yo siempre le digo al TEC, es que no sé en qué momento tomé la decisión de dejar de trabajar en Orange, y e irme a, a a trabajar en el TEC, muy hábiles, la, la, la gente de, de, de talento, de recursos humanos, porque me convencieron, me convencieron de que me, de que me fuera, en, no sé en qué, me acuerdo que a mí me dolió mucho esa, esa, esa separación, este, porque no sé en qué momento decidí, oye, ¿sabes qué? Sí, sí, va a ser la, sí voy a tomar la oportunidad y me, y me cambié, digo, el proceso duró como seis meses Entregué yo en Orange como dos meses estuve entregando todas mis, todos mis temas y entregando eh, todo lo que estábamos haciendo, porque a mí me parecía que, era, que tenía que dejar las cosas bien, ¿no? Después de tantos años y después de tantos buenos momentos. Entonces, sí, fue... fue estuvo chistoso, la verdad. Y ya, ahorita ya llevo cuatro años en el teco. Duré seis años, yo, yo digo que son mis sexenios, o sea, mis sexenios en escala.
1: No, pues que se preocupe el TEC de Monterrey, ya que empiecen a, a, a buscar recursos humanos a...
0: Al suplente. Mes. No, no, es cierto, sí. No, entonces, duré seis años en escala y duré seis años en, en, en Orange. Y ahorita ya llevo cuatro años en el TEC. Y la verdad es que también ha sido un viaje muy placentero, muy padre, con muchísimos retos, con muchísimo crecimiento, eh, y ha estado muy padre, la verdad.
1: Pues an antes de que me platiques un poco del TEC, nada más como una pregunta un poquito a lo mejor personal, ¿cómo, cómo ha sido el tema que mencionas a tus hijos acá? Eh, ese tema de los viajes, como que me llamó la atención, ¿qué, qué tan complejo ha sido eh, el, el ser, pues, ma madre y, y tener un puesto o, o las posiciones que has tenido? Y sobre todo, en, en escala, a lo mejor un poco más, esta parte de como mujer está en la industria de la construcción es algo que yo platicaba ahí en TikTok el otro día. Pero, ¿cómo sido cómo, cómo ese tema madre-mujer en, en la industria de la construcción, etcétera, etcétera?
0: Pues, eh, ha sido muy divertido. Mira, la verdad es que mi papá es, mi papá es, es ingeniero civil este, y, y también se dedica a, a, a esto. Yo nací en una en una familia de, de construcción, yo viví en, yo nací en una familia de ingenieros, mi papá también es ingeniero civil, con maestría en vías terrestres, y pues yo me acuerdo que desde chiquita yo siempre he andado en las obras y, y en ese mundo, ¿no? Cuando inicié yo a trabajar en escala, fue muy padre, porque yo inicié mi carrera con cimientos muy, este, muy buenos, entonces, este, creo que el ir creciendo, pues nunca se me dificultó porque yo traía los conocimientos, tengo los conocimientos este, básicos, ¿no? Y en, en, en escala la verdad es que eh, no era mamá y yo en ese momento me acuerdo que yo dije, bueno, yo voy a viajar y yo me voy a ir a donde me inviten a, a, a trabajar, yo viví en Zacatecas, viví tuve proyectos en, viví en Saltillo también tuve proyectos en Playa del Carmen tuve este un proyecto en, en el, el centro comercial en Nayarit entonces yo ahí dije voy a viajar y cuando me case pues ya me voy a ya no voy a viajar ya no ya no ya, yo sabía que no se iba a poder viajar tanto eh, después entré a trabajar a, a, a Orange híjole yo no sé si lo tengo que lo tenga que decir aquí pero la verdad es que una super confianza con la gente de Orange de trabaja a la hora que tengas que trabajar, ven a la oficina a la hora que tengas que venir. O sea, aquí lo más importante es este, que tú estés bien y que los resultados se den. O sea, ellos eh, siempre habían estado como su mentalidad en, oye, pues queremos resultados y no queremos a la gente sentada en la, en la oficina. Y yo me acuerdo que cuando tuve a los bebés, bueno, a, 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 a mi primer bebé, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que viajar un chorro. O sea, yo no quiero dejar de viajar, pero pues cómo le hago, si tengo a mi bebecito chiquitito, entonces eh, me decían ellos, pues viaja con tu bebé, o sea, si quieres viajar con tu bebé, viaja con tu bebé, pero como para que no lo extrañes, yo tengo una muchacha, que es una bendición, que trabaja conmigo desde que, pues desde que tuve a, a mi primer niño, y pues me iba a viajar con el niño y con mi muchacha, este, entonces, pues ya me vería, me veías tú a mí en los aeropuertos y en las, en las obras y en los proyectos, pues con mi muchacho y con mi niño. Entonces fue la verdad es que padrísimo, una experiencia increíble. Yo creo que esas fueron de las cosas por las que yo no me quería ir de, de Orange, este, porque la verdad es que una flexibilidad, una confianza. Que, pues, no puedes dejarla, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido combinar las dos cosas. Para mí siempre fue súper importante. Yo no voy a dejar a mis hijos. Yo no voy a dejar a mi familia. O sea, mi familia es lo más importante que yo tengo. Gracias a Dios he tenido unos líderes, unos jefes, eh, unos directores muy humanos. Y, y me, ha, me ha permitido... Este, yo he tenido juntos hace ratito Te decía, oye, los niños están ahorita dormidos y ojalá que no se vayan a levantar y y pidan mamá, o, o, o pidan comida, o no sé. Este, pero, pues sí, la verdad es que yo también he dicho, oye, pues esta es mi vida, más ahorita que estamos en casa. Obviamente para mí, mi yo soy una persona muy responsable, para mí la responsabilidad es, pues, es o sea, si estoy trabajando, pues necesito entregar resultados, eh, soy una persona muy enfocada en resultados, entonces la verdad es que he tenido ahí una, una muy buena balanza, creo yo, y, y sí, la verdad es que muy contenta de, de poderlo llevar las dos cosas. Digo, a veces mucho trabajo y a veces este, pues tienes que, que, que dedicarle más tiempo a los niños y, y ver la manera, pero, pero no ha sido tan difícil. A lo mejor porque yo lo he platicado, yo lo he tenido que, que conversar porque, porque para mí mi familia es muy importante. Pero sí es un gran reto. O sea, la verdad es que yo, si no hubiera tenido yo estos grandes líderes, pues a lo mejor este, ya no me dedicaría
1: a esto. Ya, me, me encanta, me encanta, ¿no? Pues te felicito por, por esto. Está, está increíble lo, lo que hacías con, con Orange. Eh, seguramente ahí estaremos publicando algo de eso en, en nuestros clips. Eh, la verdad, me, me llama mucho la atención y pues creo que eres un ejemplo, ¿no? Para cualquier mujer que nos esté escuchando y que esté vinculada a la industria, eh, pues que, de, de que sí se puede no tener una familia y, y estar en, esta, en este tema ¿no? pero, pero ya me, me gustaría entrar un poco al, al presente Elsa ¿Qué, qué, ¿qué es lo que están haciendo actualmente en, en el TEC? ¿qué proyectos tienen? Eh, sé que están en la reconstrucción del, del CCM de la, del campus de Ciudad de México eh, sí. me gustaría platicar un poco de, de ese proyecto y de algunos otros proyectos que tengan ahorita eh, calientitos o, o, en, o por, por abrir o ejecutando
0: Excelente. El trabajo del TEC es un trabajo muy, eh, muy dinámico, la verdad es que muy, muy divertido, y sí tenemos muchos proyectos, el proyecto SSM es un proyecto que a mí me, me súper encanta, eh, porque pues tú sabes, ¿no? venimos de, de, de una situación que, que, que se vivió en Ciudad de México, eh, difícil con el tema del sismo, y bueno, a partir de esto se decide construir un, un campus, le llamamos nosotros el campus del futuro, pues con toda la mano, ¿no? Eh, empezó el proyecto pues con, con mucha, ya con mucha visión que había en el TEC de cómo podemos hacer distritos, cómo nos podemos abrir, abrir más a la, a la comunidad, cómo podemos hacer más ciudad. Y este proyecto es un gran ejemplo de, de eso. También coincide que, que con, la, con la construcción de este nuevo campus, el TEC transformó su, su modelo educativo que le llamamos TEC 21. Entonces, pues ya vienen en este, en este nuevo edificio, pues muchos, muchos temas eh, increíbles. Ahorita lo que estamos eh, construyendo son dos edificios eh, de aulas, profesional y prepa. Al final del día este, se van a poder combinar una, este, una biblioteca, una planta central, que es la planta que alimenta, pues, todo, que, es, que es todas las tripas del, del master plan. Y unas áreas eh, muy interesantes este, de paisajismo, urbanas. Y lo que, a mí de las cosas que más me gustan de este campus es que lo que ya pudimos lograr ahí es que estamos abiertos a la, a la comunidad. Eh, estamos donando una parte muy interesante al frente del campus, donde es una plaza con unos... Van a tener ahí unos espejos de agua, una vegetación increíble. Entonces eso de, de, de lo que veíamos antes, ¿no? de que nos cerrábamos completamente, ahorita estos estas nuevos campus pues están abiertos completamente, la verdad es que también veo el edificio de la biblioteca, ya no es la biblioteca como de antes, es una biblioteca que tiene muchas, muchas vivencias, tiene vivencia de colaborar, de concentración, de presentación. Entonces eh, hemos, ganado, hemos ganado premios por, por estos nuevos conceptos de bibliotecas y la verdad es que ya habíamos construido una biblioteca antes acá en Monterrey y la biblioteca de Monterrey pues es un exitazo, es cómo, cómo, cómo la gente este, y los alumnos pues la disfrutan y, y, y es, un, pues, es un ejemplo de, de cómo tenemos que ir evolucionando también en la arquitectura. ¿no? Esta, esta nueva biblioteca acá en el CCM tiene, tiene también es, es muy parecida a la, de, a, la de, a la de Monterrey. Todas las cosas buenas que hicimos en la, en la, en la biblioteca pues nos las trajimos para acá. Y las aulas están súper interesantes porque en las aulas no solamente son aulas, sino también le, le combinamos el tema de los espacios más comunes, espacios de estar, espacios para tutoría. También en las aulas tenemos... Eh, espacios para profesores, espacios comerciales, espacios de laboratorios. Entonces, la verdad es que la evolución ha estado interesantísima porque, pues tú sabes, ¿no? En la, en la, en la educación vamos, pues muy atrasados, digo, igual que en la construcción vamos muy, 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 muy atrasados, pero ya empezamos a hacer cosas diferentes, ¿no? No nada más edificios monotemáticos como, eh, no sé si tú has visto... Incluso en el TEC tenemos muchos edificios de puras aulas. Entonces ya tenemos edificios pues, más mixtos y convivencias con, más mixtas y, y, y con más cosas que pasan en, en el edificio. Entonces, padrísimo. El CCM, cuando tengan la oportunidad de ir, está abierto también para, 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 para visitas. Habrá que coordinarse, pero muy interesante. Y pues, ¿qué te platico? Ahorita eh, estamos terminando el Wellness Center para el Tech, el Wellness Center es, es este es el, es el edificio de bienestar y está muy interesante también cómo pues ahorita los temas de, de bienestar, eh, de salud mental, salud este física, pues son tan tan interesantes, entonces y bueno, más bien tan tan importantes en una en una persona, en nuestros alumnos. Está, acabamos de terminar este, este este edificio que está muy padre, tiene gimnasio, alberca, salas de eh, canchas de básquet, de, de voleibol, también tiene área de, de fitness, de zumba, de spinning, ¿no? Este área de, de, de nutrición, que también es, es muy importante. Entonces, ¿qué otro proyecto te platico? También estamos haciendo un parque, un parque muy, muy padre acá en Monterrey. Eh, al lado del wellness, estamos haciendo, bueno, unos, unos edificios de estacionamientos porque teníamos ahí un, un déficit de estacionamiento. Acabamos de terminar hace pronto, hemos construido últimamente las últimas, unas, unas preparatorias, unos gimnasios, eh, muy activos, la verdad es que muy, muy activos y también planeando nuevos proyectos,
1: y así me encanta, muy rápido. Entonces, Así, yo, yo me imagino que, que no podemos así charlar como de todo. Eh, también por, por el tiempo, como dices. Me, me gusta esta parte como de aprovechar lo que sucedió, como mencionabas, con el sismo para hacer algo como, como lo que estás platicando. Eh, creo que eso es algo muy, muy bueno del TEC, aprovechar como esa, esa situación para como algo bueno, ¿no? Y, y aprovechar a hacer un campus increíble. Eh, me llama mucho la atención lo que dices en la parte de hacer ciudad, porque honestamente lo primero que pensé, y, y que bueno, que yo estudié ahí, pues es que eh, la UNAM pues justamente tiene su ciudad universitaria, ¿no? Y tú, y bueno, yo que ahorita estoy haciendo mucho deporte en ciclismo, pues ahí vas a rodar, ¿no? Y entonces es su ciudad universitaria y hay mil cosas ahí, ¿no? Entonces, eh, pues me, me gustaría. La, la siguiente pregunta justamente tenía que ver un poquito que nos platicaras cuál es el estatus del TEC en comparación a lo mejor con otras universidades del país. ¿Cuáles son sus ventajas en cuanto a infraestructura? Y en esta parte del campus del futuro, que también me llama mucho la atención, ¿cómo estamos también con las universidades de Estados Unidos o de otros países en el mundo? Eh, ellos, ¿Ellos ya tienen este tipo de campus como los que mencionas? o, 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 o digo, Yo sé que el TEC está en el top de, de muchos temas, ¿no? pero en tema de infraestructura, eh, más o menos me gustaría que nos platicaras cuál es el estatus de la universidad en, 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 esta, en este rubro.
0: Si no, no podríamos este, generalizar, pero... El TEC tiene muy buenas, muy buenas instalaciones. Eh, el TEC ya tiene una, una muy buena infraestructura, incluso ahorita con temas de pandemia, eh, lo que más extrañan los alumnos, digo, extrañan muchísimas cosas, pero lo que más extrañan es la, 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 la buena infraestructura que tenemos. Sin embargo, pues todavía hay mucho camino con, por recorrer, como dices tú ahorita, el campus de la universidad eh, pues es muy increíble, la verdad, eso es lo que queremos. Este, también ves otras universidades a nivel internacional donde están integrados a la ciudad, están integrados a la ciudad donde no hay una diferencia de dónde es, este, dónde es universidad y dónde es, este, dónde es la ciudad. Entonces, eso es lo que queremos este, nosotros, eh, es a donde nosotros queremos llegar. Sobre todo en estos campus eh, donde ya lo estamos logrando, pues es, es en Ciudad de México y también acá en Monterrey con Distrito Tech. Y no solamente un tema de aulas, no, 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 no solamente un tema académico, sino también de, de vida, ¿no? De parques, este, cultura, eh, centros de arte, gimnasios, eh, y, y esos, poder construir esos polos o esos distritos donde puedan ocurrir este, grandes cosas, ¿no? Como la investigación, que pueden llegar las empresas, eh, los estudiantes, el gobierno, o sea, cómo podemos eh, pues, potencializar todo lo, que, todo lo que tenemos. Entonces, ese es nuestro, nuestro, nuestro camino. La, la gran ventaja que tiene el TEC eh, versus algunas otras universidades internacionales es que en el TEC pues somos multicampus. Entonces nosotros actualmente tenemos 26 campus. Entonces en esos 26 campus pues pueden ocurrir diferentes cosas. Entonces te puedes ir a Chiapas a vivir una experiencia de innovación social o te puedes ir a a Zacatecas, a vivir una experiencia cultural, estamos muy conectados con, con universidades de todo el mundo entonces incluso estudiando en el TEC puedes tener experiencia internacional y también pues el TEC siempre está buscando que sus alumnos tengan experiencias internacionales en algún otro país, entonces pues en infraestructura hay una infraestructura increíble, lo que estamos haciendo creo que suma Suma también este, mucho a, lo, a donde queremos llegar, sin embargo, pues eh, hay mucho todavía que hacer, ¿no? Hay mucho todavía que construir, pero pues en general, la verdad es que yo creo que hay una, una estamos, pues como dices tú, ranqueados en una, una muy buena infraestructura, tenemos muy buena, hay buena satisfacción de los alumnos en temas de, de pues de infraestructura.
1: Sí, pues sí, yo, yo que estuve ahí y todavía no tenían todo esto, estaba muy contento y, y ahorita que mencionabas esa parte de, de, de estar 100% como que no sabes cuál es la ciudad y cuál es, y cuál es la escuela, me acuerdo muchísimo de Harvard, digo, obviamente yo no, no estuve ahí, pero tenía la oportunidad de visitar Boston y, y, y estar ahí en, en, el, en el campus, y sí, o sea literalmente, pues son las calles son, son edificios y no sabes, no sabes si es un edificio de, de vivienda o es un edificio de un, de un salón o, o qué es, ¿no? Entonces me parece que, que, que buscar algo por allá es, es interesante. Y, y ahorita que, que tocas el tema del multicampus, eh, me, me gustaría que nos platicaras un poquito eh, cómo, cómo es el, el, el área de infraestructura, de construcción de una empresa eh, o de una institución tan grande como el TEC de Monterrey. Eh, nosotros que, bueno, te platicaba que hemos tenido la oportunidad de, de trabajar con, con algunas dependencias de gobierno y también con empresas privadas eh, triple A, eh, pues no llama la atención, a veces normalmente tienen un, un, un equipo de mantenimiento, por así decirlo, en cada, en cada edificio y después tienen un área central que, que controla ciertas partes de la ejecución de los proyectos, administra ciertas cosas, eh, pero no sé en el TEC cómo sea y, y también eh, pues cómo lleven esta parte como de estandarizar ciertas cosas en todos los en todos los campus, ¿no? Eh, o, o cada campus también ustedes quieren que tengan como su propia imagen, no sé, que comentabas ahorita como diferenciar Chiapas de Zacatecas o así, eh, no sé, ahí, ahí me gustaría que nos platicaras un poco de, de su de su estructura organizacional.
0: Sí, claro. Bueno, pues eh, cada campus, cada campus tiene un equipo eh, físico ahí, que es la gente de planta física que ellos eh, pues son los responsables de que el campus esté en óptimas, óptimas condiciones, ¿no? Esta gente de, de planta física también ejecuta ciertas obras eh, ahí localmente, y el área de infraestructura... Perdón, y ellos, la...
1: ellos, perdón que te interrumpa, ¿ellos están Ajá. vinculados a ustedes o al, a la gente del campus?
0: Están ellos vinculados más a, ellos, ellos están más vinculados a la gente del campus, o sea, ellos reportan directamente a la gente del campus, y el área de infraestructura es un área, digo, obviamente, pues, estamos comunicados 100%, porque los, los proyectos los hacemos en conjunto, pero el área de infraestructura, lo que, lo que nosotros tenemos es una área que la verdad es que es, es bastante, el TEC es muy grande, o sea, el TEC tiene más de 33 mil empleados, entonces, para que te des más o menos este, idea, tenemos muchas áreas que nos dan, con las que nos apoyamos y que nos dan servicio. Entonces, tenemos por una parte un área de, de planes maestros, donde estamos viendo los proyectos estratégicos, una parte de, de trámites, una parte de urbanismo, tenemos el área de finanzas, con los que planeamos este, todos los proyectos estratégicos a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos también un equipo legal, una, un equipo de abastecimiento, un equipo de, de legal, de fiscal, un equipo también de, de diseño, del de, área de infraestructura. Nosotros tenemos ya en nuestra pancita este, el área de, de arquitectura, el área de ingeniería, el área de costos, de presupuestos y, y de portafolio. Entonces, eh, sí tenemos una área muy, muy, este, muy robusta. Tenemos un equipo especializado en proyectos en el TEC de Monterrey eh, que somos el equipo que estamos viendo pues todos los planes a, a, a futuro ¿no? los proyectos que nosotros administramos a nivel nacional son los proyectos más estratégicos arriba de entre 5 o 10 millones de pesos son los que nosotros administramos como infraestructura y los proyectos más chicos son los que eh, son los que administra la gente de, de planta física ya ahí, ahí localmente, pero también tiene que ver con este, el nivel de dificultad o qué tan estratégico es, eh, qué tan grande es el proyecto. Entonces, así es como nos, nos administramos. es, una, es una, Tenemos una, 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 una gran infraestructura este, para poder llevar estos, estos, estos grandes proyectos. Y pues también nos apoyamos mucho de, de, de la academia y de expertos este, para, pues para poder ir innovando. Lo que sí es que estamos siempre pensando en cómo vamos a hacer las cosas diferentes, mejores, eh, y cómo podemos ir aprendiendo cada uno de los, de los proyectos. Entonces, bueno, en, en pocas palabras sí tenemos un área de infraestructura que llevamos los proyectos estratégicos y todos los campos tienen una área interna.
1: Oye, y, y bueno, como, como conclusión de esta parte me da mucho la atención. Creo que justamente tu perfil eh, era justamente perfecto, por así decirlo, porque tenías la parte de operación o de administración con, con escala y la parte de, de financiera, estudios, estructuración eh, en, en Orange. Esa parte, por ejemplo... Eh, sigue, ¿Ustedes subcontratan a una gerencia se, o se van más por ustedes? Admin, ustedes ya son in-house una gerencia y también los estudios de mercado eh, o, o esta parte de el, que, el, que el negocio o el, el, el desarrollo como tal sea financieramente sustentable, ¿lo manejan in-house o lo manejan fuera? Como mencionabas que tenían pláticas con Orange Investment.
0: Pues mira, eh, en temas de, hay proyectos donde sí necesitamos hacer estudios de mercado. Eh, este, muchas veces lo que hacemos es que hacemos un estudio internamente y luego eh, hacemos una contratación de una consultora experta en, en, en estudios. Eh, la, parte de, la parte de diseño, eh, trabajamos eh, normalmente con, también con despachos en la parte arquitectónica. Y de, sabes que dependiendo del proyecto es como nosotros administramos. O sea, hay proyectos eh, muy manejables donde nosotros mismos administramos el, el, el proyecto. Proyectos más o menos medianos los trabajamos también mucho con, con gerencias. Y proyectos grandes eh, también los trabajamos con general contractors. O sea, ya nos vamos a un precio máximo, allí sí es con precios máximos garantizados. Este, hemos contratado a empresas que nos hacen eh, diseño, preconstrucción y construcción o sea ya nos entregan un, un, un producto ya en mano eh, y también lo hemos dividido no hemos tenido proyectos que hace, los hacemos con una arquitectura y luego ingeniería y luego pues también lo hacemos por medio de, de diferentes contratos entonces pues cada, cada, proyecto, es, cada proyecto es diferente este, la verdad es que Trabajamos en, en, en múltiples este, maneras de, de, de contratación y de organización, pero todo depende del pues todo depende del proyecto, ¿no?
1: Ya, ok, ok. Me, me, me queda claro, espero que a todos los gigantes de la construcción también. La, la última pregunta, eh, pues ya hablamos de, 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 de tu trayectoria, de lo que haces actualmente en el TEC. Me gustaría que nos platicaras un poquito, eh, pues, ¿cuáles son los planes a lo mejor del TEC en temas... De, de infraestructura, lo, lo que se pueda compartir eh, y pues un poquito también eh, de manera personal tuya eh, ¿cuáles son tus planes en los próximos 12 meses? y a lo mejor también en, eh, en, en algún futuro un poco más a mediano plazo, 5 o 10 años, ¿qué, qué, es, qué, es lo que, ¿qué es lo que sigue para, para el San Romero?
0: Pues en el, el TEC el con mucha, mucha visión a, a largo plazo, ahorita lo que platicábamos eh, de de hacer proyectos más de, más, de, más de ciudad, de abrirnos a la comunidad. Eh, cada, cada, cada campus tiene una, un, una ruta, cada campus tiene un, un plan maestro, entonces tenemos ahí eh, muchos proyectos. Este, yo, yo lo que les digo es que pues, el TEC es una, una institución que creo que va a construir toda la vida, ¿no? por, por la cantidad de proyectos que hay y por cómo vamos evolucionando. Entonces eso es por parte, por parte del, del, del TEC. En la parte personal, eh, pues mira, yo, yo muy ordenada, yo cada, cada año, cada seis meses empiezo a trazo mis, mis, mis próximos pasos. Eh, ahorita, eh, la verdad es que los cambio mucho, pero me gusta mucho lo que, lo que hacemos ahorita, en el área de infraestructura especialmente hicimos algunos cambios en cuanto a procesos. Estamos tratando de volvernos un poquito más ágiles. Entonces, eh, a, a 12 meses es seguir trabajando un poquito en, en, este, en ser muchísimo más ágiles porque el, el TEC es una institución muy grande, muy robusta. Entonces, eh, ahí traigo algunos, algunos sueños de, de volvernos un poquito más, más ágiles y que también allá afuera, afuera nos vean. Este, menos burocráticos como mucha gente nos los dice. Y pues en el tema, en el tema personal, eh, a mí me gustaría vincularme a la academia. Es algo que, que, este, que ahorita ya he dado clases, ya he estado este, asesorando alumnos, ya he estado guiando proyectos y es algo que me, me gusta mucho y que me llena mucho de satisfacción. Y es algo, que, que me gusta, que, que es algo con lo que me gustaría vincularme este, más formalmente, eh, muy pronto. Y eh, pues la verdad es que personalmente también tengo una tengo una, una, un, una empresa social con los huicholes de Nayarit que tiene que ver con el arte, que me encanta, eh, es una de mis, de mis, de mis pasiones. Y, pues, seguir creciendo profesionalmente, personalmente con, con los proyectos. Eh, el otro día me puse yo a ver ahí cómo, cómo había trazado yo mi vida hace tiempo. Y, pues, la verdad es que, que cambia de, de minuto a minuto, ¿no? Entonces, pero, pero sí con muchísimos, con muchísimos planes este, de seguir creciendo en el TEC, de, de poderme vincular eh, más formalmente con la academia y seguir con mi, con mi empresa social
1: Oye, está, está increíble me gustaría que, que, nos, que nos dejaras aquí donde pueden encontrar esta, esta empresa social de arte huichol que, que nos dejaras no sé si tengan alguna red alguna página, algún algo o algún correo y también a ti, si alguien tiene alguna duda algún, algún medio de contacto que quieras dejar
0: Claro bueno, la empresa se llama Romero Arte Mexicano y lo pueden encontrar en en Instagram, eh, la página de e-commerce, e pues donde pueden comprar algunas cosas es romeroarte.mx y personalmente mi correo es elsa.romero@tech.mx pues también me pueden encontrar ahí por, por LinkedIn, la verdad es que no soy muy activa publicando, debería de, de ser más activa publicando algunas cosas para, para que vean todo lo que estamos haciendo, pero, pero sí contesto, sí, sí estoy al pendiente ahí, si sí me llegan ahí mensajitos y todo, sí, sí, sí contesto, sí me doy la oportunidad de contestar.
1: No, pues sí, soy, soy, soy prueba, prueba de ello, Elsa, muchas Gracias. Oye, pues te, te, te comenté que tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos nuestros episodios. Eh, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, 100% inteligente y 100%, 100 sustentable y en América Latina. Me gustaría saber desde tu, desde tu experiencia en, en estas tres grandes instituciones o tres grandes empresas, eh, ¿cuáles serían las principales características que te vienen a la cabeza de una ciudad perfecta?
0: ¡Qué padre pregunta! Eh, la ciudad perfecta, creo yo que la ciudad perfecta es, eh, es diseñada con la gente que la va a vivir, o sea, es diseñada con la comunidad y mmm, con los expertos en cada una de, la, de, la, de, la, de, la, de, de estas áreas, ¿no? Esper, eh, expertos en sostenibilidad, expertos en, en data, eh, sociólogos y sí, con un, con un equipo súper multidisciplinario eh, tomando en cuenta a las personas, poniendo a las personas en el centro y, y diseñando algo, cuidando nuestro planeta, 100% sustentable no, que podamos este que podamos que podamos ser autosustentable sería sería lo máximo pero sí oye invítame invítame a diseñarlo y yo con muchísimo gusto me me subo al proyecto
1: no pues eso es un proyecto a largo plazo Elsa pero pero uh -huh. ya te ya te estaré platicando con con muchísimo gusto eh, me, me llama mucho la atención porque sí me habían comentado mucho esta parte de que pues la ciudad perfecta tendría que tener, por así llamarlo, una comunidad perfecta, ¿no? Pero jamás a nadie había comentado esta parte de que la misma comunidad tendría que estar en el proceso de diseño y eso me parece muy, muy interesante. Muchísimas gracias por tu, por tu respuesta, Elsa.
0: Gracias a ti, Andrés, y un gustazo que me hayas invitado y, y tener esta charla contigo, también conocerlos a ustedes y pues... Muy agradecida por este espacio. Espero que los que nos escuchen no se aburran.
1: No, no, no. Yo creo que estuvo muy divertido. Eh, ahí, eh, estamos intentando mejorar cada vez más la edición para que, para que la gente se quede cada vez más enganchada. Y, y bueno, pues me gustaría nombrarte, aunque aunque ya lo eras, eh, una gigante de la construcción, Elsa. Tu trayectoria lo, lo avala. Y pues agradecerte muchísimo a ti por tu tiempo y por... por por compartir tu, tu experiencia con, con nuestra audiencia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Di Andrés. Un gustazo.
1: Nos vemos gigantes de la construcción la próxima semana con un episodio nuevo.